0: Je pátek, 31. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. A ještě poslední dotaz novinky. Ještě teda, pane premiére, vy jste mi neodpověděl na toho Rafaje, jestli teda jo, jo, půjdete... půjde jo, že se na hrad. Budete žádat jeho odvolání? Budeme s panem Hamáčkem na hrad. Ale odvolání žádat nebudete? Tak byl jsem vyzván protikorupční radou a dostal jsem dopu zjistě nad labem ano, takže půjdeme tam s tímto návrhem. Dnešní epizodou vás provede kolega Petr Dudek. Šéfovi antimonopolního úřadu Petru Rafajovi hrozí, že přijde o místo. Premiér Andrej Babiš znutí Ano a ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD chtějí odvolání předsedy úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kolem kterého se objevují podezření z korupce a zajímá se o něj policie, Navrhnout prezidentovi po skončení jeho dovolené. S jakými kauzami je Rafaj spojovaný a co ony kauzy ukazují o fungování vlivného úřadu? Končí předseda antimonopolního úřadu Petra Rafaj ve funkci o rok dřív, než mu vyprší mandát. Premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček chtějí prezidentovi Miloši Zemanovi navrhnout odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Jeho konec chce Ústecký kraj a protikorupční organizace. Sám Rafaj tvrdí, že jde o politickou kampaň. Reportér serveru aktuálně CZ Lukáš Valášek, dobrý den. Dobrý den. Premiér a místopředseda vlády se chystají požádat prezidenta, aby odvolal šéfa úřadu, který má v Česku dít nad férovostí hospodářské soutěže a mimo jiné kontroluje důležité miliardové tendry a zakázky. Proč právě teď? To je samozřejmě
1: otázka, kterou si kladu a nedokážu na ní odpovědět, popravdě řečeno, protože Andrej Babiš víc než rok kauzy pana Rafaje do značné míry ignoroval, Možná to bylo i proto, že jedním z těch lidí, který je v současné době podezřelý z toho, že manipuloval rozhodnutí úřadu pana Rafaje, je i jeho pravá ruka Jaroslav Altýnek. A najednou došlo k tomu, že na protikorupční radě vlády prohlásil, že se bude bavit s kolečním partnerem ČSSD, že pana Rafaje odvolá. Proč právě teď je otázka? Důležité je také říct, že pan premiér dlouhodobě se snaží vyhnout konfliktům s Hradem, a tady to vypadá, že ten konflikt se potenciálně může rýsovat, protože pan prezident už v minulosti řekl, že pana Rafaje neodvolá, že ho odvolá pouze v případě pravomocného rozsudku.
0: Pokud by vláda rozhodla, že mám navrhne odvolání Petra Rafaje, tak nevyhovíte? No tak mě to navrhne. Návrh se nemusí automaticky akceptovat.
1: Tudíž jsou dvě možnosti, buď pan premiér našel nějakou překvapivou odvahu řešit korupční problémy, které se panu Rafajovi v posledním roce skutečně vrší, a nebo už tu situaci má s hradem nějakým způsobem předjednanou a má třeba předjednáno i kdo by mohl být nástupcem, který nebude
0: vyvolávat takové veřejné vášně. A má prezident zákonnou možnost předsedu antimonopolního úřadu odvolat? Ten zákon hovoří o tom, že
1: vláda jmenuje a také navrhuje odvolání předsedy antimonopolního úřadu a prezident následně jmenuje a odvolává. To znamená, že jedno bez druhého nejde a je tudíž patrné, že pan premiér sice může hovořit o tom, že pana Rafael chce odvolat, ale bez pana prezidenta to nezvládne.
0: Jak byste se dostal k tomu, že se v reportážní práci pro Aktuálně CZ věnujete zrovna Petru Rafajovi? Ono je
1: potřeba říct, že ten brněnský úřad je dlouhodobě trošku mimo zájem, ať už politické reprezentace nebo médií. Pan Rafaj z toho dlouhé roky těžil, protože on je původem lokální sociálně demokratický politik z Frýdku Místku, pak byl poslancem a pak nějakým řízením osudu se stal předsedou tohoto úřadu bez toho, že by proběhla nějaká širší debata. Říkám, že to těží, protože ten úřad, úřad pokud se člověk na to podívá realisticky je jedním z nejmocnějších úřadů v Česku Pan Rafaj jedním z nejmocnějších mužů v Česku české dráhy musí zaplatit skoro
0: 280 milionů korun za zneužití dominantního postavení na trhu dálkové železniční dopravy původní pokutu snížil téměř o 100 milionů šéf antimonopolního úřadu Petra Rafaj antimonopolní úřad definitivně zrušil zadávací řízení na druhou etapu výstavby velkého městského okruhu v Brně toto roz... Podvěření potvrdil předseda úřadu Petr Rafaj. Elektronický výběr míta bude kontrolovat firma CGI. Státe s ním může podepsat smlouvu poté, co předseda úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad firmy Capri. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil tendrem na autobusovou dopravu Pardubického kraje za necelých sedm miliard korun. Předseda úřadu Petr Rafaj potvrdil dřívější rozhodnutí, podle kterého kraj nastavil
1: diskriminační podmínky výběrového řízení. Ten zákon také ina tak ve finále by ten úřad zaměstnává experty, tak to finální rozhodnutí těch nejdůležitějších kauz nechává na jednom člověku, a to je Petra Rafaj. Navíc je potřeba říct, že ta rozhodnutí se často týkají miliard korun, takže Petra Rafaj rozhoduje o tom, kam potečou nebo nepotečou miliardy korun.
0: Vy jste řekl tak trochu vyhýbavě, že Petra Rafaj se stal jedním z nejmocnějších lidí v tomto státě, a dosedl na křeslo šéfa úřadu pro ochranu hospodářské soutěže řízením osudu, ale tak jednoduché to asi nebylo. Samozřejmě tehdy o tom jednala
1: úřednická vláda, Fischerova úřednická vláda.
0: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže by mohl řídit poslanec sociální demokracie Petr Rafaj. Všichni ministři ho jako kandidáta na tuto funkci podpořili. Petr Rafaj by měl podle premiéra Jana Fischera opustit svou domovskou stranu sociální demokracii. My jsme samozřejmě měli příležitost ho vyslechnout a nakonec na tom méně byla schoda, to hlasování bylo jednomyslné o tom návrhu, takže věřím, že se v té pozici osvědčí.
1: Nutno podotknout, že ho jmenoval samozřejmě prezident Václav Klaus tehdy. A to samo o sobě znamená, že byly samozřejmě splněny všechny zákonné podmínky.
0: Tento úřad považujeme za jednu z klíčových institucí v naší zemi, jež si také své postavení mezi ústředními orgány naší země vydobila. Antimonopolní úřad by měl být podle jeho nového šéfa Petra Rafaje otevřenou institucí. Úřad by měl totiž podle ní působit i preventivně. I proto Rafaj nevylučuje, že bude ve styku i podnikateli a politiky, aby měl jasný obrázek o tom, jaké skutečné má. Musí být otevřený, aby se dali zjistit, bych řekl, skutečné problémy trhu, jednotno mluvit s podnikateli a s politiky
1: ale na to, jak je to zásadní úřad, tak tedy prostě vlastně neproběhla žádná debata a ta debata neproběhla příliš velká ani za situace, kdy potom sobotková vláda pana Rafaje jmenovala do dalšího šestiletého funkčního období. On tehdy prošel o jeden hlas, ale jak říkám, ten úřad je trošku stranou zájmu té velké politiky. Řada voličů vlastně ani neví, co ten úřad dělá, k čemu je dobrý, jaký vliv pan Rafaj má, takže pak je logické, že ani politici příliš že nemají zájem nějak prezentovat nějakou svoji snahu. Tam třeba dostat někoho výrazného, někoho eticky nezávadného. Pro mě ten budíček, že o ten úřad je radno se zajímat, nastal s kauzou míto.
0: Detektivové zasahují v pražské centrále firmy Kapš, která zajišťuje provoz mýtného systému radiožurnálu to potvrdil mluvčí národní centrály. Proti... Policisté zasahují zároveň v Brně na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a na radnici Brnostřed. Spojitost mezi těmito případy ale vyšetřovatelé nepodvěděl. Děli.
1: Je to rok a něco zpátky, kdy policie zasahovala i na antimonopolním úřadě, dělala domovní prohlídku u pana Rafaje a přišla s podezřením, že pan Rafaj se scházel s panem Jaroslanem Faltínkem a ten úmysl byl ten, že se snažili společně zmanipulovat miliardový tender na dálniční míto.
0: Místo předseda hnutí Ano Jaroslav Faltínek přiznal schůzky se zástupci společnosti KAPŠ i antimonopolního úřadu. Reagoval tak na včerejší zásahy policie u něj doma v Kapš i na zmíněném úřadě. Jaroslav Faltýnek dnes v prohlášení napsal, že se setkával taky s dalšími účastníky soutěže, kteří měli zájem o provoz míta. Podle něj ale byly schůzky legitimní, protože byl v minulém volebním období v dopravní koaliční radě, která se otázkou výběru mítného zabývala.
1: Nutno podotknout, že dodnes se to podezření nematerializovalo v nějakém policejním stíhání. Pan Rafa je pouze podezřelý pořád, ale když jsme se zaměřili na ten úřad, na pana Rafaje, na jeho činnost, tak jsme byli schopni přinést souhradu dalších podezření, které se týkají dalších kaus, v nichž pan Rafaj tak či onak figuruje a pro mě to bylo jenom další důkaz toho, že je velmi problematické, že zrovna takovýto člověk má ve svých rukách soustředěnou tak rozsáhlou
0: moc. Na to nemá kvalifikaci, a nikdy nic takového nedělal, za dobu, co řídil ten úřad, tak ten úřad nemá dobré výsledky, a takže a skutečně jsem, musím říct, nešťastný z toho, jak to na vládě dopadlo. Ale už potom, v prvním mandátu Petra Rafaje v roce 2015 říkal ministr spravedlnosti Robert Pelikán, že cituji činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti hospodářské soutěže byla jedním slovem katastrofální. Pokud i Robert Pelikán to mohl tehdy říci ze své pozice. Znamená to, že to byla Rafajova vina?
1: Já bych úplně nechtěl zabíhat do toho antimonopolního práva. Není to věc, které bych nějak dramaticky rozuměl. Nicméně v době, kdy jsem se zajímal i o činnost úřadu jako celku, mluvil jsem mimo záznam s souřadou odborníků a nutno podotknout, že ten úřad nemá dobrou pověst pod panem Rafajem, čili dá se říct, že tady nejde jenom o nějaké osobní kauzy pana Rafaje, ale i o celkové fungování toho úřadu jako celku. Možná je dobré říct, co ten úřad vlastně všechno dělá. On má v současné době dvě nohy, jednak dohlíží na to, jestli veřejné zakázky, které vypisuje stát nebo města nebo kraje, tak jsou vypisovány v souladu se zákonem. To znamená, jestli třeba nejsou ušity někomu na míru a ta druhá noha je, že zároveň schvaluje například miliardové fúze soukromých firem, nedávno například odmával fúzi pekáren Andreje Babiše.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Holding Agrofert může koupit pekárny United Bakeries, musí ale prodat několik svých závodů, aby obchod nenarušil hospodářskou soutěž. Je to podmínka úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který převod povolil. Dohlíží
1: také na to, jestli firmy svým chováním na trhu nenarušují nějakým způsobem konkurenci. A zrovna tahle ta noha je, si myslím, nebo by mohla být velmi blízká i běžnému voliči, protože se to dá přeložit, takže pan Rafa je ten, který dohlíží na to, aby se firmy nedomů vali třeba na nastavování příliš vysokých cen zboží nebo služeb na trhu. Takže ta jeho role je zásadní a spousta expertů má pocit, že navrh těm kauzám ani tuhletu roli on úplně dobře neplní.
0: Přestože Petra Rafaje kritizoval ministr spravedlnosti v roce 2015, jak jsem řekl, a vy vysvětlujete, jak je role předsedy tohoto úřadu klíčová, tak Petr Rafaj byl v roce 2015 zvolen do čela úřadu po druhé. Jak to, že si v té době nikdo nevšiml za a problematičnosti fungování toho úřadu a za b, řekněme, podezření z nekompetence Petra Raffaeva.
1: To, že ten úřad nefunguje příliš dobře, to se debatovalo už v té době. Pan minister Palikán konec konců je tím hlasem, který to říkal veřejně, ale kritika tam byla i z jiných stran. Nicméně nikdy to nepřekročilo rámec nějaké odborné debaty, na kterou pan Rafaj kontruje vždycky analýzami, které si ten jeho úřad dělá, z plyne, že funguje skvěle. Nikdy se z toho nestalo nějaké mainstreamové politické téma, které by donutilo, tu vládu jednat jinak, než mu přisoudit i ten druhý mandát. A musím říct, že tu otázku, proč si nikdo nevšiml, že pan Rafaj je poměrně kontroverzní osoba, tu si dnes skladu taky. Já tehdy jsem se antimeroponí úřadu ještě nevěnoval, takže nevím. Ale je potřeba říct, že tak, jak se teď díváme do jeho minulosti, která byla ve Frídku místku, kde on dělal komunálního politika, byl tam poměrně dlouhou dobu zastupitelem místostarostou Frídku, tak už v té minulosti je možné najít celou řadu kontroverzí, které si jeho působení tam souvisejí. Teď náš poslední text, který se tomu věnoval, například hovoří o tom, že on vyloboval dotace na Potápické centrum sportování Medvěda jako poslanec. To byl takový obyčejný. Či, kdy část rozpočtu poslanci měli možnost poslat do svého regionu na veřejné prospešné projekty. Dneska už je to zrušeno, protože to provázela celá řada podezření ze střetu zájmu a netransparentnosti. Ale tehdy on ještě měl možnost, bylo to vlastně poslední porcování Medvěda, kdy poslal peníze svému kamarádovi Aleksandru Čubovi do frítku místku. Sliboval, že tam za to pančuba vybuduje potápické centrum. Reálně ani 12 let potom, co ty peníze tam přišly, tak to potápické centrum Funguje, stojí tam nějaká budova s něčím, čemu potápěčí experti říkají jezírko, to znamená, že to, že by tam mohli provádět víc, oni odmítají, protože to nesplňuje podle nich ty parametry. A přesto ty peníze, které tam přitly, tak pan Čuba dnes nevrátil. A pan Rafaj říká, že se o to netýká, protože není členem toho spolku, kterému ty peníze šly a že jenom chtěl prospět svému regionu. Zároveň jsme také psali, že pan Rafaj, jako šéf antimonopolního úřadu bydlí v bytě, který mu úřad pronajímá a ten byt patří panu Čubovi, což je zajímavé, protože jsme zároveň zjistili, že původně ten byt chtěl koupit pan Rafaj. Dokonce na něj poslal zálohu 3,5 milionu korun. pak se nějak stalo, že jste koupě vycoval a ten byt najednou. Koupila firma pana Čuby? Já bych se chtěla zeptat, proč zrovna bydlíte na tom bytě na Cihlářské tady v Brně, který vám pronajímá má antimonopolní úřad? E, to
0: si přes tiskového mluvčího, prosím. Pane Když mě, mě. jsme Rafael, se pana
1: Rafaje ptali, jestli to náhodou to není tak, to není, to tak že ten byt je na pana Čubu jenom napsaný a ve skutečnosti ho skrytě vlastní on, tak to tvrdě odmítá.
0: Přísemně, přísemně, Pane Rafaje, to se týká vás neúřadu. úřadu. Pošlete mi to písemně na mail,
1: děkuji. Ascho. Já se mu až tak nedivím, protože on dlouhodobě má celkem problém vysvětlit původ některých svých majetků a tento byt nevykázal ve svém majetkovém přiznání, takže by tím porušil zákon, pokud by ho skrytě vlastnil, takže to prostě odmítá. A kdo je Alexander Čuba? To je docela zajímavá postava. Je to člověk, který svého času ve Flýtku místku vedl jednu z buněk sociální demokracie. My když jsme se píjili potom, kdo to je, tak jsme zjistili, že v tom Flítku je poměrně známý. On docela dobře kombinoval právě svoji kariéru v ČSSD a podnikání ve stavebnictví. V době největšího rozmachu tak on tam dostával od Flýtku místku i dalších organizací, které ČSSD tehdy ovládala poměrně do zakázek toho. Firmy. Bylo to v době, kdy pan Rafaj na to měl z pozice lokálního politika poměrně výrazný vliv. Byly tam tehdy kolem toho i nějaké kontroverze, kdy právě třeba opozice upozorňovala na to, že to není úplně vhodné a že to může představovat nějaké střety zájmu. A zároveň je to člověk, který s panem Rafajem jezdí na dovolené na Korziku, je
0: to člověk, který s ním má jako velmi blízký vztah. Takže je to schopný podnikatel, anebo je to podnikatel, který zneužívá svých politických styků? To asi
1: není na mě, abych to hodnotil Každopádně se dá říct, že z toho, že ty styky zneužívá, tak ho v minulosti celá řada lidí podezřívala. A ono je možné také uvést to, že ten frýdek místek, odkud pan Rafaj pochází, je poměrně specifická lokalita. V současné době tak tři vedení města, které následovaly v nějakém časovém horizontu po sobě, tak jsou stíhajné za některé kauzy. Už u soudů, které probíhají.
0: Krajský soud v Ostravě zrušil. Rozsudek, který osvobodil Frídecko-místecké radní od obžaloby za prodej pozemků. Okresní soud musí rozhodovat znovu.
1: Všechno se to týká zacházení s městským majetkem.
0: Politici jsou obviněni, že městské pozemky prodali pod cenou a připravili tak město o 10 milionů korun. V kauze prodeje pozemků je obžalováno sedm městských radních, včetně současného primátora Michala Povudského z ČSSD.
1: Takže můžeme říct, že v současné době je těžké tam najít nějakého sociálně demokratického politika, kterého by neprošetřovala policie v souvislosti s tím, co dělal na radnici. A pan Rafaj je člověk, který všechny ty politiky tam velmi dobře zná. Řada z nich jsou jeho přátelé,
0: političní spojenci, je pravda, že policie prověřuje také schůzky Petra Rafaje s hejtmanem z línského kraje Jiřím Čunkem? Ano, to můžu potvrdit, my
1: jsme to i psali, že to tak je. Vlastně to zapadá do, z pohledu expertů, na soutěžní právo dosti nepochopitelných schůzek pana Rafaje. už jsem říkal, tak ta schůzka, která vlastně odstartovala mediální zájem o pana Rafaje, tak byly schůzky, které policisté nahráli v brněnském hotelu s panem Jaroslavem Faltínkem. Ale ukazuje se, že pan Rafaj se setkává i s dalšími lidmi, kteří mají zájem na tom, aby ten jeho úřad nějakým způsobem rozhodl. Nečiní mu to žádné potíže, byť se tím samozřejmě vystavuje značným podezřením ze střetu zájmu. A jedním z nich byl i pan Hejtman Čunek, který nám vlastně přiznal, že se s panem Rafajem setkal. Tvrdil nám tehdy do telefonu, že řešili společně senátní aktivity pana Čunka.
0: Mimochodem to byla jedna schůzka jenom? Ne, my jsme se sešli asi třikrát podle mě. Kdo ty schůzky inicioval vy nebo pan předseda Rafaj? Inicioval jsem je já.
1: Mělo se to týkat nějakých reform, zákonů, které souvisí s antimonopolním úřadem.
0: Mojí povinnosti hejtmana je využít všech svých znalostí, schopností i známostí k tomu, abych prosadil právo a zájem kraje. A to dělám. A na panu předsedovi a na každém jiném je, aby on dbal práva taky a abychom nepřekračovali nikdo svá oprávnění. A já si myslím, že z mé strany se to nestalo a jsem přesvědčen o tom, že se to nestalo s panem předsedou.
1: Nicméně je potřeba také potrhnout, že v té době, kdy se s panem Rafajem pan Heitman setkával, tak zároveň ten úřad měl na stole kauzy, které se týkaly z Línského kraje a v níž měl pan Čunek výrazný zájem. Aby pan Rafaj rozhodl v jeho prospěch. Jednak šlo o obrovskou 8 miliardovou nemocnici, kterou se pan Čunek snaží ve Zlíně postavit. Je to velmi kontroverzní projekt a pan Rafaj, respektive jeho úřad, velmi nedávno svým rozhodnutím ten projekt, respektive jeho pokračování, posvětil.
0: Zlínský kraj při výběrovém řízení na projektanta nové nemocnice ve Zlíně Malenovicích nepochybil. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal prvostupňové rozhodnutí, kterým zamítl návrh navrhovatele. to znamená, že zhledal úřad pochybení na straně zadavatele.
1: To je jedna věc. Druhá věc je, že pan Čunek měl taky zájem na tom, aby ten úřad nekomplikoval zakázku v hodnotě asi 11 miliard na autobusovou dopravu ve Zlínském kraji. A to za situace, kdy pan Rafaj jezdí do Zlína na nějaké nestandardní schůzky, je velmi s podivem a samozřejmě to zbuzuje pochybnosti o tom, jestli tam není střed zájmu. A my víme, že policisté i tyhle ty věci v s panem Rafaem prověřují.
0: Pane hejtmané, server aktuálně CZ napsal, že policie prověřuje vaše schůzky s šéfem úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petrem Rafaem. Kontaktovali vás už policisté? Určitě ne, já to o tom vůbec nevím a samozřejmě já jsem se snažil dopátrat serióznost toho článku. Jiričunek popírá, že by policie vyšetřovala tyto schůzky a dokonce tvrdí, že vy a vaše kolegyně jste si policejní vyšetřování vymysleli. Já jsem přesvědčen, že si to redaktoři vymysleli, aby ten článek udělali zajímavý. Mohl byste nějak doložit, že se policie o ty schůzky zajímá?
1: My to samozřejmě máme z několika velmi důvěryhodných zdrojů, jinak bychom tu věc nenapsali, a k tomu, co pan Čunek říká, bych jenom rád podtrhl, že až do nějaké fáze prověřování, tak člověk vůbec nemusí vědět, že se o něj policie zajímá. Čili by mě zajímalo, jak pan Čunek ví, že se o něj policie tady v těchto těch věcech stoprocentně nezajímá.
0: On říká, že si obešel spolupracovníky na krajském úřadě a že si o jakékoliv policejní aktivitě vedou samozřejmě na úřadu přehled. Protože podobných vyšetřování je prý, jak říká, více. A nikde v jejich záznamech žádná stopa o tom, že by se zajímala policie o jeho schůzky s panem Rafajem, nic není. To je podle něj důkaz, že policie se o něj nezajímá v tomto směru.
1: Důkaz to není. Samozřejmě, že policie má svoje postupy a teď nechci mluvit za policii, nicméně z té své praxe novinářské vím, že policie samozřejmě si třeba může vyžádávat nějaké materiály z úřadu, ale až v nějaké fázi toho prověřování. Ta fáze zřejmě ještě nenastala. Zajímavé je, že pan Čunek krom toho, že odmítá, že ho policie prověřuje, tak zároveň přiznal, že s panem Rafaem řešili některé záležitosti, které se týkaly těch tendrů, což když jsme s ním mluvili, tak to odmítal. Říkal, že to byla jenom jeho senátní agenda.
0: Jak se ke všem těm kauzám a obviněním, případně podezřením, staví sám Petr Rafaj? Přiznal někdy nějakou chybu? Petr Rafaj dlouhodobě tvrdí, že jeho úřad funguje skvěle,
1: Tvrdí, že veškerá ta podezření jsou jenom nějaká kampaň?
0: Jako politickou kampaň označuje předseda úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaj
1: pokusy o své sesazení z funkce.
0: Náměstek ústeckého hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek z KSČM tvrdí, že antimonopolní úřad rozhoduje, alespoň tedy v případě ústeckého kraje, dlouhodobě netransparentně. Potíže se prytáhnou už sedm let a aktuálně se řeší spor o nákup městských autobusů. Doplním, že Rafaj výtky odmítá. Je to podle Politická kauza a snaha o omezení nezávislosti úřadu.
1: Říká, že neodstoupí, protože přeci pan premiér, který má také problémy se zákonem, taky neodstoupil. A zároveň, a to je asi nejzásadnější, se může pochlubit velmi výraznou podporou prezidenta Zemana, což pan prezidenty verbalizoval, když právě v jednom z rozhovorů po té, co měl pan Rafaj domovní prohrytku v kauze Mito, tak řekl, že ho odvolá jenom v případě pravomocného odsouzení. Ale my to víme i, když jsme zkoumali ty zákulisní děje, které pana Rafaje obklopují, čili pokud tam nedojde k nějaké nové dohodě, pokud pan prezident ten nenazná, že tam chce nějakého jiného člověka, který třeba nevylává takové vášně, tak pan Rafaj tam bude sedět dál. A z toho asi pramení ta jeho jistota.
0: Takhle loni v Dubnu Rafaj mluvil v České televizi po tehdejší schůzce s Babišem a Hamáčkem. Tvrdil, že schůzky s Faltínkem neměly na rozhodování úřadu vliv. Tady jsem mě na rozhodování na úřadě, tam jsem jim vysvětlil, že opravdu úřad rozhoduje nestraně, nezávisle a bez jakýkoliv vlivu. Já se považuji za který všechno zvede bokem mimo úřad na úřad se dostane a to platí.
1: Musím říct, že mě vlastně docela překvapilo, když jsem zjistil, že po těch patálích, kdy policisté nahráli jeho zkousky s panem Faltinkem, tak neváhal a dal jezdil třeba za panem Čunkem. Člověk by řekl, že po tak silných podezřeních, které ho provázely v té kauze to, nebo provázejí dodnes, tak se třeba bude snažit chovat opatrněji. A to se evidentně neděje.
0: Jak jsme řekli, několikrát premiér a vicepremiér se po prezidentově dovolané chystají za Milošem Zemanem a pokusí se prosadit podle vlastního přiznání Rafajovo odvolání. Z toho, co jste řekl, to vypadá, že mají dost malou naději. Je to Tak. Jak jsem říkal, jsou
1: tam dva scénáře možné. Buď jdou do konfliktu s prezidentem, který z pravidla dopadá tak, že si prezident prosadí svou, tak jak je to u celé řady jiných rozhodnutí, které on má učinit a neučiní je, protože má prostě jiný názor, než ti, kteří mu to navrhují. Nebo tam už došlo k nějaké zákulisní dohodě, která prostě bude znamenat, že se tam ocitne nějaký jiný člověk, který se bude stejně tak líbit hradu jako pan Rafaj. To v tuto chvíli nevíme, nicméně z minulého chování Andreje Babiše je patrno, že on do nějakých střetů s hradem se nedostává příliš rád, takže bych se divil, kdyby ty věci prohlásil dřív, než by to s panem prezidentem předjednal. Takže uvidíme, co se bude dít v následujících týdnech, respektive měsících, kdy by měla proběhnout nějaká zkouška, na které by se mělo asi řešit, jestli pana Rafa
0: je prezident odvolá nebo ne. Proč je podle vás fungování antimonopolního úřadu problematické? Je to jenom otázka člověka, který jej vede? Ono je
1: potřeba říct, že problém toho antimonopolního úřadu se nejmenuje Petra Rafaj, Potíží je spíš zákon, na základě kterého ten úřad funguje. Vetrafaj samozřejmě v minulých měsících opakovaně prokázal, že není osobou, která by byla přivýduvěryhodná, pořád se zapletá do nějakých dalších a dalších korupčních skandálů. Na stranu druhou, to, že odejde, že bude třeba odvolán, nebo že mu za rok skončí funkční období a bude muset odejít. Tak tu situaci příliš neřeší, protože ten současný zákon, tak jak je napsaný, tak předsedovi antimonopolního úřadu přisuzuje skutečně obrovský vliv a člověk, který přijde po panu Rafajovi, bude čelit úplně stejným korupčním tlakům, jako čelí on. Ano, může to být osoba, která bude, řekněme, se chovat výrazně korektněji než on, ale ty korupční tlaky tam prostě budou. Vláda si v minulosti nechala zpracovat nějakou analýzu fungování antimonopolních úřadů po Evropě. Já jsem ji četl a z té plyne, že takto výrazný vliv jeden člověk, předseda toho antimonopolního orgánu, má jenom v Bulharsku. Všude jinde po Evropě, tak to funguje jinak. Takže bude důležité sledovat snahy protikorupčních organizací, které to zatím vypadá, že si nějakým způsobem adoptoval i premiér o reformu toho zákona, který by měl tento nepoměr nějakým způsobem napravit a uvidíme, jestli se to stihne, protože jsme v situaci, kdy je rok dovoleb a obvykle platí v té sněmovní práci. Prak- si, že to, co se nestihne do prázdnin právě ten rok do voleb, tak už padá pod stůl. Pan premiér se tváří, že to chce ještě protlačit, protože je to pro ní priorita. Uvidíme, jestli to tak bude.
0: Od koho zaznívá kritika činnosti Petra Rafa je, myslím tím, z řad protikorupčních expertů?
1: Jsou to organizace nebo respektive jejich zástupci, kteří zasedají i v protikorupční radě vlády. To znamená, že mají vliv na to, jak bude třeba vypadat nová podoba toho zákona, protože to debatují s premiér, Ať už je to Transparency International nebo je to rekonstrukce státu.
0: Problém je podle právníka z Transparency International Jana Dupáka hlavně v příliš velké koncentraci moci v rukou předsedy úřadu. Podle našich zjištění ty problémy jsou systémové a nestojí to pouze na jednom člověku. Ten problém je v tom nastavení, kde předseda má možnost ovlivňovat rozhodování ve všech fázích přeskumu veřejné zakázky.
1: A oni vlastně říkají, že ten úřad má příliš velký vliv, že funguje na základě rozhodnutí jednoho muže do značné míry. A právě to jejich úsilí, které oni říkají opakovaně už od doby, kdy se začala odvíjet taková zamítka. Tak je, aby se ten úřad rozdělil na dvě části. Jedna byla ta soukromá, to znamená ta záležitost běžného privátního trhu. A druhá část byly ty veřejné zakázky, tedy posuzování toho, jestli ten, který úřad nebo stát tu zakázku vypsal správně. Oni také chtějí nebo uvažují o tom, že by bylo dobré udělat z toho úřadu kolektivní orgán, to znamená, že by tam moc nebyla v rukou jednoho člověka, ale rozhodovala by nějaká rada toho úřadu. A třetí ten bod, který oni zdůrazňují, tak je to, že by bylo vhodné, aby na post předsedy toho úřadu bylo vypisováno transparentní, otevřené výběrové řízení. V současné době ten zákon říká, že vláda navrhuje, prezident jmenuje. To znamená, že oni si tam mohou dosadit vlastně kohokoliv. To jsou ty jejich návrhy. Uvidíme, jestli se přetaví i do nějakého paragrafového znění toho zákona, který vláda navrhne a jestli to projde s němovnou do konce volebního období.
0: Reportér serveru aktuálně CZ Lukáš Valášek. Děkuji za návštěvu. děkuji. Pod mikrofonu se loučí Petr A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. K našim dílům se můžete vrátit i o víkendu. Všechny je najdete na spravodajském serveru iRozhlas.cz a také ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12. Těšíme se podělí.